0: primero corillo, ¿qué es lo que está pasando? Estamos aquí en otro podcastazo. Oye, gracias por suscribirte al canal. Oye, YouTube está cambiando. Antes era subscribe en negro. Digo, en rojo, ahora en negro. Eh, estamos haciendo un par de mejorías. YouTube, ¿qué es la que hay? Eh, estamos aquí produciendo con 17 puchufín puzu puchufín Puchufin en la casa. Ahí. Y gracias a toda la gente que se suscribe, que lo está escuchando a través de audio podcast. Estamos activos. Vamos a pasarla bien hoy. Estamos aquí con Brian
1: Caro. hey Quiero. ¿Qué que bueno. ahí. ¿Estás bien? Qué bueno estar acá contigo y con todos tus muchachos. Realmente es una bendición siempre estar en estos podcasts que vienen sí. a, a restaurar gente y a, sobre todas las cosas hablar y conversar Full. como panas y como amigos. Obligado, obligado. <risa> yo quería
0: tenerte, estaba hablando ahí de de cameras, que porque en verdad yo tengo muchos panas que son cristianos, muchos panas no cristianos y en verdad para mí es impresionante verdad, como quizás alguien como tú que ha
1: trabajado un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo tú llevas el ministro ya? Pues mira, llevamos como tal con el proyecto Iglesia en la Calle, llevamos ocho años. Ya. Como evangelista llevamos diez y de reconciliado con el Señor, doce años. Doce años. Pero en esos doce años llevas diez años de evangelista. De evangelista. Estuve dos años de formación, ¿verdad? Dos años de crecimiento. Y ahí entonces pues comienzo el evangelismo. Y ya hacen ocho años, si mi mente no me es infiel, ya estamos dándole duro a lo que es el proyecto de la iglesia en la calle. Ok. Y después entonces va a eh, hacer 10 años en eso y después ocho años full en... En la iglesia en la calle, en el proyecto nada más. Lo que es el movimiento en las calles.
0: Ok, pero cuando tú decías evangelista era que no estaba formado todavía iglesia en la calle.
1: Era Exacto. evangelizando en las iglesias. Lo okay. que más o menos tú siempre ves que mayormente evangelizan dentro de la iglesia o en los eventos o algún evento fuera. Pero como tal, cuando nace el proyecto, fueron hace ocho años.
0: Okay, o sea, que son 18 años, 18 años en 12 total. 12 años Do en
1: total. Ah, 12
0: años en 12 total. 12 años ah, en ya, total. Ok, ok, ok. okay. Súper, súper. Perfecto. O Entonces sea, yo digo... Lleva 12 años, por ejemplo. Y obviamente, este, tu nombre ha tenido sus altas y sus bajas en el sentido de... O sea, digo tu nombre porque te conocen por, claro, por, por claro. quien tú eres. Uh -huh. este, y a mí me sorprende, porque si antes está cañón, que una persona a lo mejor que se baje quizás por un ups, quizás porque alguien lo malinterpretó quizás por X y razón, de momento tenga situaciones incómodas. Claro, claro. Obviamente he visto tu live y vamos para eso y qué sé yo. Vamos a hablar primero antes de otras cositas y después entramos quizás en ese tema más claro. más. Por, que, que estamos hablando de eso ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entonces tú decides Como que ok Después que estás evangelizando
1: decía, pues voy a hacer eh, iglesia en la calle Pues mira Nosotros como tal Cuando comenzamos En esto del evangelismo Recuerda que Ropi Que esto es algo Que uno va aprendiendo ya. Entonces pues yo veía A los evangelistas En este caso Que predicaban Y yo los admiraba Los veía con colbata Con gabán Y yo pues En cierta manera Me fui por ese fluir Y comencé con eso Admirando a evangelistas Pero yo en algún momento dado eh, sentí que me copiaba de lo que veía, porque okay. eso era la formación. Entonces yo dije, ok, yo soy un joven, vengo de la calle, era barbero muchos años, que vaya de hoy, tú no Ay, sabes de que de yo era barbero, tío. pero fui barbero 13 años. Entonces llegó un momento de donde, donde me mira al espejo y yo dije, espérate, no. Yo no puedo ser igual que todo el mundo Yo quiero tener mi identidad propia Y fue ese momento con el Espíritu Santo Que me, que me paré frente al espejo En el nivel espiritual Y dije Espíritu Santo dame mi propia identidad Y revélame los tiempos Porque yo quiero ser efectivo ya. Los años siguen pasando Los tiempos siguen cambiando Los ataques para esta generación Son sumamente violentos sí. Entonces cuando yo me miré ahí Y dije espérate no Yo no puedo seguir siendo parte de un sistema eh, mono, monótono o protocolar, yo soy joven, dame una identidad que no te falte respeto, una identidad que no falte de tu verdad y ahí entonces donde en medio de una oración sale el proyecto de la iglesia en la calle y lo más brutal okay. que lo lo que esto casi nadie lo sabe. Yeah. La gente me ha preguntado qué fue que el Espíritu Santo tabló habló nada mano. El Espíritu Santo siempre trabaja con de varias formas. Y a veces la gente piensa que es que un ángel bajó yeah, yeah, y Dios yeah, yeah. me habló. Si tú supieras que el proyecto de la iglesia en la calle sale a través de un empresario católico ¿Ok? que es católico, que visita de vez en cuando, tampoco es muy practicante. Entonces, de momento me dijo, ah, como él habla así bien loco. <risa> y me dijo, ah, ¿por qué tú no haces la iglesia en la calle? Y yo, iglesia yeah. en la calle, guau. Wow. Me dice, sí, porque es que tú ves que la iglesia se queda paralizada, métete en la calle, dale comida, dale Biblia. Y yo, guau. Wow. Y yo sentí yeah. que Dios me estaba hablando a través de un tipo que para mí no era muy espiritual. Yeah. Pero en medio de ese empresario, que en cierta manera me dio todas esas ideas, Nace el proyecto, me fui en oración, el Espíritu Santo lo confirmó, creamos estructura hasta el día de hoy, 106 meses sin parar. ¡Bien! 106 meses.
0: ¡Bien! Y cuando... Ok, pero cuando empezó todo eso, como que, como cómo tú te estructurabas en cierto punto para decir ok vamos para aquí vamos a proveer estas cosas yo no
1: sé si tú te acuerdas de un bucket challenge es que le llamaban que era como sí, de, bucket hielo, challenge que era de hielo y lo sí, sí. pasa que yo veía que todo el mundo que lo usaba luego como que tiraban el balde y nada más y en medio de eso había como una cultura en medio de las iglesias porque eso realmente tengo que ser claro ya. no fue original mío eh. sino que me dieron una idea de decir mira ya que el bucket challenge está dándose debe de llenarlo de hielo y de agua llénalo de alimentos. Y entonces lo que hacemos es que esos cubos, como están a la moda, pues los llevamos a los residenciales, tú predicas. Entonces, desde el día uno, el Espíritu Santo habló conmigo y me dijo, no vas a levantar ofrenda ¿Por qué, Keropi? Porque hoy en día, lamentablemente, nuestra generación siempre dice, ah, cuando levantan la ofrenda es porque me quieren sacar dinero del bolsillo. Ya. Entonces, sí. para yo eliminar esa, ese impedimento a o que puedan mentalidad. ver a Jesús o a esa mentalidad, pues yo dije, mira, pues no vamos a levantar ofrenda vamos a dar comida. Yo empecé con 10 cubos. Ya. Entonces después de 10 cubos eh, Nosotros comenzábamos a administrar regalarnos biblias nuevas de paquete Y de ahí comenzamos como tal al proyecto Y lo que empecé fue con los residenciales de Aguadilla Aguadilla tiene 11 residenciales okay. Y los 11 comenzamos a impactarlo hasta el día de hoy Ok, ok o sea, eso fue como que algo El trío el que, fue el que llamó la atención a cierto exacto, punto. exacto Ok ¿Y qué es lo más difícil como que de mantener un ministerio como ese? Pues mira, yo creo que es la constancia okay. Yo creo que esta generación Y lo digo con mucho respeto todo lo comenzamos Nada lo terminamos Entonces tenemos que tener Lo que el mismo salmista dijo Pacientemente esperar a Jehová Pero a veces queremos esperar a Dios Pero no quiero que en medio de ese esperar Nosotros ser consistentes En nuestro trabajo como hijo en la tierra Obvio. Entonces dicho eso Pues yo creo que lo más efectivo De un ministerio que Es ser constante Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado No importando que vino la pandemia No, no importando Yo he hecho servicio evangelístico bajo lluvia Obvio. Hay videos hasta en YouTube y todo de eso Entonces la constancia a mí me ayuda. Ser efectivo, ser radical, ser directo, hablarle al nivel de la gente. Tenemos un gran problema. A veces los predicadores quieren que la gente suba al nivel del predicador. Y cuando yo conozco la vida de Jesús, te das cuenta que el tipo bajaba al nivel sí, de la sí, gente, sí. mano. Sí, sí, hablaba el lenguaje. Hablaba el lenguaje. Que están viviendo. Claro, le hablaba misterio a los discípulos porque son los cercanos, pero a, los, a la multitud, en cierta manera, pues, le hablaba de manera directa y y fácil de digerir. Okay. Entonces, dicho eso, pues yo creo que la constancia y el ser intencional, yo creo que para mí ha sido efectivo.
0: Pero ya cuando tú creas el El, 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 el Iglesia en la Calle, uh -huh. ya tú estás full como que ese... O sea, tú eres el pastor de esta iglesia en la Calle. ¿O tú esa, ibas a una iglesia como Esa es buena
1: pregunta porque yo me congregaba en una iglesia yo era el evangelista de esa iglesia eh, siete años estuve ahí y pues en cierta manera yo lo que hacía era que evangelizaba en distintos pueblos como ministerio aunque me congregaba, pero ¿qué pasa? vino una frustración, pues yo dije yo soy evangelista, todavía no soy pastor las almas que yo me gano se van a perder porque no hay un pastor que las que, que las que que la, la cuide que, que, la... que los que lo, que lo redima que los que lo, que lo, que lo cobije, ya. entonces el Espíritu Santo me dio una estrategia, me dijo ok tú vas a escoger un pastor por cada pueblo. O sea, si yo voy para Quebradilla e identifico un pastor que más o menos está en nuestra visión de se okay. restaurar, levantar, o sea, que no seamos terroristas del evangelio, sino, a, a, sino que, que la hacemos con la gente. Y eso fue bien efectivo en nuestro ministerio cuando comenzamos a identificar pastores que yo predicaba, me los ganaba y se los daba a él, literalmente. Entonces, yo al pastor no le pedía nada. Solamente Pero, le pedía a su grupo de, de, de equipo de trabajo, nada más. Pero identificaba pastores Allí,
0: ¿sabes? En, en, por ejemplo, no, en Guadilla no, no. hay una iglesia que hay un pastor no,
1: allí. Yo era bien estructurado. Dos semanas antes, yo eh, hacía mis movidas, buscaba al pastor. Le decía, mira, pastor, yo no necesito nada de ti, ni ofrenda, ni dinero, ni nada. Yo necesito que tú me prestes 15 servidores de, de ti, porque en ese tiempo yo tenía solamente como algunos 10 servidores. Entonces, pues yo comencé con eso. Y préstame 15, yo ponía la silla, ponía el sonido, ponía todo, lo ponía yo. Y okay. ellos se quedaban como que... Y este evangelista loco porque mayormente todo el mundo viene a pedir y sin embargo este evangelista me llama para darme a mí. Okay. Entonces, pues eso fue bien impactante y gracias a todos los pastores de Puerto Rico que se unieron, en ese momento fue bien fructífero.
0: Ok, o ¿sabes? Cuando estas personas se, esta persona se convertían en lo que sea, mm. iban a esta iglesia donde tú estabas estaba ministrando Exactamente. en ese pueblo. Exactamente. Específico. Exactamente. Okay.
1: Okay. Eso está duro. Entonces, está pues super. las consolidamos porque somos muy buenos ganando, pero nos falta madurar en la consolidación porque yo te puedo ganar hoy pero si no hay un pastor que te cubra, que te aconseje, pues te me vas a perder nuevamente porque van a venir las tentaciones. Okay. Es como cuando tú te enamoras si tú no veas a tu jeba todos los días, como sí, que sí. Ta, tú ta, sabes. Sí, creo, pues creo. Entonces, en cierta manera, en esa parte, pues así comenzó la iglesia. la By the way, tiene, tiene un VIP conmigo porque esto no lo sabe mucha gente. <risa> Eso está duro. Así que... <risa> <risa> no, pero aquí es súper porque en verdad como que, o sea, obviamente lo preguntamos para saber, ¿Cómo, claro. cómo,
0: ¿Cómo tú creas todo eso? Porque a la misma vez, desde la perspectiva cada uno, uno dice, ah, pues yo quiero hacerle X, cosas, pero no es fácil, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Igual que, obviamente, por ejemplo, tú dices, tú lo ponías todo, pero
1: ¿cómo tú entonces traías las bocinas, qué sé yo? Lo, lo Pues el mismo empresario, el mismo empresario que me dio esa locura de la iglesia en la calle se comprometió el primer año eh, alquilar todo, o sea, él me daba el dinero para entonces yo alquilar el sonido y todo esto, ¿qué pasa? que cuando pasa el año, pues yo no quiero acostarme o recostarme a lo que él me estaba dando, que uh -huh. eran como algunos do, empezamos con 250 a 500 dólares, que era lo que me, me cobraban por el sonido, yeah. y yo dije yo tengo que ser un poco más responsable y comenzamos a ahorrar dinero pues con lo que las camisas se vendían en okay. ese tiempo, merch? exacto la gente daba ofrenda en el sentido, okay. fuera del evento, la gente Dios lo tocaba comenzamos a ahorrar y comenzamos a comprar nuestro propio equipo de sonido. Okay. Exacto, como no pagaba ofrenda,
0: la gente se acercaba a ti y decía, mira, Exacto. toma esto para mí. Mira, mano, toma eso para pasa? el son, son O sea, sí, eso
1: sí. fue Dios que lo tocó, toma. Okay. Entonces, pues, de ahí, entonces compramos un equipo pequeño, luego tuvimos que comprar una van, Okay. luego al compramos eh, entonces nos dimos cuenta que los eventos ya pasaban de ser de 500 personas a 1200 2000 personas 3000 personas 4000 personas entonces un sonido de 500 personas no es el mismo sonido no, que liado. se utiliza para 2000 <risa> y yo ajá Espíritu Santo ahora ayúdame porque y ahora qué voy a hacer con esto Dios me dio la habilidad de poder comprar otro equipo más grande compramos un camión y hoy en día tenemos el camión de la iglesia en la calle que es la iglesia rodante que yo lo paro y literalmente es una tarima gigante con luz Sonido, todo, y ahí hacemos la evangelización.
0: Ya, eso está súper duro. La iglesia rodante. Ya, está súper duro. <risa> yo me acuerdo de un evento que tú hiciste también acá en Guainabo nosotros fuimos, era como de tres días, Ajá. y era totalmente
1: gratis, no sé sí. si te acuerdas de eso. Claro, que traje a Alex Zuldo, Funky, bueno, ese no, fue.
0: Sí, fueron para par de artistas, okay. yo, no, yo fui a uno nomás por ese año, yo no, no creo que estuvo Alex Zula. yo creo que estuvo Abraham y Abrán oh, Abraham Beliza. y Belisa claro. Ajá, entonces, pero era totalmente gratis, también yo decía, sí. y entré estaba lleno, sí. y decía, y entré ¿cómo rayos? Tú creas un evento, lo haces todo gratis y, y también a la misma... Yo sé que tú, tú hablaste, porque tú predicaste, uh -huh. pero tú hablaste también como que eh, lo, muchos de los ministros, por lo menos ese día allí, me acuerdo que también estaba Jari Samuel, uh -huh. este como que ellos fueron, eh, ¿cómo es? En dádiva, o sea, Literalmente. No, no,
1: no, no cobraron nada por venir. Tú no me preguntes cómo, pero literalmente Alex Urdo sembró su ministerio aquí, Fonky sembró su ministerio, Suleika Barreiro, Jari a, a, a Samuel, este Abraham y Belisa. Todo, yo le, yo le y yo le eh, en cierta manera le dije la visión que pues, Dios me había mostrado y le dije: mira, yo necesito que ustedes siembren en esta tierra. Brian, no hay problema. Y todos sembraron. ¿Cómo? Y ahí estuvieron. ¿Tú, tú, ¿cómo tú un hombre cogió un boom bien cañón? Por el testimonio. Pues, hermano, buen, buenísima. Hermano, me estás haciendo unas preguntas buenas, <ríe> ¿viste? Nadie me había hecho eso. Pues mira, yo he tenido, por decir así, dos booms. Okay. Te voy a explicar por qué. Porque cuando yo soy evangelista, en cierta manera, yo me hago famoso o tengo influencia por un video bien mal grabado de una muchacha que lo que se ve es una luz así. Yo estoy como en un parque testificando de la, de, de, del, del testimonio de mi hijo Ajá. y de, del hombre que yo perdono y Ajá. todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ese fue el video más mal grabado, okay. pero más influenciado porque me hizo un boom dentro de la iglesia, dentro ya. de los cristianos. Okay. ¿Qué pasa? Ese fue, por decir, mi primer boom. Pero entonces, como que Dios no me quiso limitar ahí y el próximo boom fue por molusco. Ahí fue que literalmente yo estaba durmiendo un día normal y yo veo mi teléfono explotado, casi 60 llamadas. Y, y todos me decían, Molusco está hablando de ti, Molusco está hablando de ti. Pero que qué, qué, qué sí. viene a tu mente carnal. Sí, sí. Yo dije, se fastidió el sabes? ministerio. Porque lo que te proyectan de Molusco es que en sí, cierta sí. manera siempre está con el látigo en la iglesia. Sí, sí. Y yo dije, Dios mío, yo no había mirado el mensaje, le dije, Dios mío, por favor que este hombre no haya dicho nada malo de mí porque humanamente pues uno se, sí, se sí, hiere sí. por decir así eh, y fue de todo lo contrario nos invitó para la radio ese hombre hasta el día de hoy tenemos comunicación y pues de ahí fue el segundo boom porque ya ahí los artistas comenzaron a seguirme eh, la farándula eh, eh, en cierta manera la, la porque es la realidad sí. Instagram hizo un boom eh, Facebook hizo un boom YouTube hizo un boom porque él tiene su influencia en la realidad Obligado. me atrevo a decir que es el hombre más influyente en la red mismo en puerto sí. rico y, y qué bueno saber que dios es tan intencional que erópica. a veces nosotros queremos que un pastor sea el que dios use para tener un boom ajá. y sin embargo dios utiliza una piedra alguien que supuestamente no es más espiritual ojo cómo empezó la iglesia en la calle sí. con, un, con una persona que no era, para, ti que para una, mí la, no era tan ajá. espiritual y el boom ante todo lo expuesto ocasiona molusco. Entonces, pues realmente yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir donde quiera que me pare. Dios es bueno conmigo, pero también ha utilizado gente para que en este caso eh, se exponga el ministerio, porque si se expone el ministerio y el ministerio expone a Dios, el famoso aquí es Dios. Y oh, eso, y eso Dios. es lo importante. ¿Qué fue el, no te acuerdas que, que fue el video que el, o qué fue lo que habló Molusco? Sí, porque el impacto de cómo yo perdoné al hombre que accidentalmente le quitó oh, la vida okay. a mí ¿Y te invitó a que hablara de eso. Entonces me invitó a que hablara de eso. Oh, y él okay. quedó bien impactado. Y de ahí en adelante, pues eh, tenemos, no es que somos amigos cercanos, pero sí tenemos una relación la cual eh, sí, ¿no? eh, y, es efectiva. Y cuando él habla,
0: por ejemplo, yo lo no entrevisté en El Arte de Pensar, que fue cuando empezó la pandemia. Yo lo okay. no entrevisté. Entonces estábamos hablando cosas, porque El Arte de Pensar era un concepto donde yo hablaba con gente que a lo mejor... Antes no existe en una iglesia, pero claro. quería saber por qué por qué razón creían en Dios o no creían, o si creían en otra cosa, ¿por qué creían en otra cosa? Okay. Eso era el arte de pensar. Pero en una, empezamos a hablar y él dice: No, yo conozco gente cristiana, y te mencionó. Ya, uh -huh. yo conozco a Blayan Caro. Que para mí es, es, es brutal, porque entonces, si, si estas personas pueden ver a alguien que claro. yo identifiquen claro. como que ah, para mí una persona cristi cristiana es XY persona, uh -huh. Pues entonces está súper, ¿me entiendes? Estás haciendo eh, un trabajo efectivo, que eso es lo que obviamente queremos. Claro. Este, Pero obviamente te, está cañón, porque al fin y al cabo, que estamos hablando de todo esto, que está pasando, ¿verdad? Que eh, cómo empezó todo, uh -huh. este, pasa lo de, lo de tu vida, el testimonio, pero a la misma vez lo, 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 los cantazos que has cogido. Claro. Esta, est, estos últimos días, por decirlo así, ¿verdad? Yo he vi, yo visto, por ejemplo, videos que ha subido a ver qué tú piensas de un video que yo tengo aquí claro. lo tengo ahí tú me lo dices a ver qué tú piensas en la perspectiva este pero cómo cómo has recibido yo sé decir tú un live uh -huh. este hablando de todo lo que están diciendo de ti se fue famoso un rider no sé si es tú eso es tuyo real eh. un, un papel no sé si tú lo viste en, en Facebook un papel que dice como que todas las cosas que tú querías, okay, si okay. vas a viajar, okay, etcétera. Okay. ¿Tú okay. no sabías
1: de eso? Sí me enteré por las redes, porque todo lo que yo me entero es por las redes. Realmente yeah. no es porque yo subo nada o porque yo edito nada. Realmente yeah. todo lo que ha pasado en nuestro ministerio, sea positivo o negativo, pues en cierta manera se da en las redes. Ok,
0: pues yo vi el papel. Y, y eso es lo que estaba hablando ahorita antes de empezar. Como que mm. yo quiero hablarlo porque está cañón que tú entres. Por ejemplo, yo conozco muchos panas en Converso mm. y a mí a veces me molesta... De cierta manera, porque aunque yo no te conozca, o aunque a lo mejor yo no tenga quizás un mismo pensar tuyo teológico. Vamos claro, a así, claro. Este, somos cuerpos. Exacto. Entonces, cuando yo entro a un sitio y la gente quizá está hablando mal de X persona, mm. dice, diante, espérate. Como que es la que hay. Porque mm. eso también, por ejemplo, si a ti si hablan mal de ti, están hablando mal de mí. Es cierto claro. momento, porque somos todos del mismo cuerpo. cuerpo. Entonces claro. yo digo, diante, si la gente ve la iglesia, por ejemplo, la gente inconversa ve la iglesia como lo que están hablando ahí de Brian Caro, mm -hmm. pues eso también, cuando yo les venga a hablar, van a decir, ¿qué pasa? Ah, mm -hmm. tú, tú eres cristiano sí, y rápido hacen referencia a Wanda Rolón que ha pasado por ejemplo a ti eh, en estos momentos ha pasado que han hecho referencia de mal ¿verdad? Mm -hmm. y a lo que y yo quería hablarlo porque obviamente quiero saber qué tú piensas claro. este, quiero saber cómo lo has pasado en ese transcurso claro, claro. yo vi la foto de, del de, del Ray del Este yo no sé o claro. el formulario que te envían mm -hmm. yo no sé yo en verdad en muchas cosas digo, bueno, la gente no lo entiende porque no, claro. no están en el ministerio full time como tú lo estás. Claro, claro.
1: ¿Verdad? Este, y V2 Life. Partiendo de eso, obviamente cuando tú coges el cantazo, ¿okay? qué que. Pues mira, yo quiero poner de perspectiva Reconocer con quién es nuestra batalla uh -huh. Tenemos que empezar por ahí Reconocer que las personas que hablan Hablan desde su condición Eso es lo primero Entonces yo no me puedo drenar Aunque en un momento me drené No me quiero sonar a quien más espiritual cuando realmente tú entiendes Que tu guerra no es con la gente no. Sino con la influencia Y sus vacíos Ellos tienen unos vacíos existenciales Que lamentablemente Están buscando con quién Compartir esa ira O con quién compartir ese dolor no. Dicho eso Pues en cierta manera Cuando comenzó todo estos videos eh, En mi contra Y, y editado y, y gente haciendo maldades eh, En cierta manera En contra de mí En contra de mi familia Pues no tenía que humanamente Pues yo paso un proceso duro. tenemos Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Oleo. En cierta manera, yo te puedo decir desde la perspectiva, como yo siempre he dicho, de que todo en la vida tiene un propósito. Sea propósito eh, que sea que te quebrante a ti, te forme a mí o forme a la gente. Oye. Y en cierta manera, si tú me preguntas a mí, aunque no me lo has preguntado, pero yo me voy a hacer la pregunta y me voy a contestar. <risa> ¿Qué Brian ha aprendido de todo esto? Yo, yo puedo decirte que un error grande mío que ahora en mi madurez y en, y en medio de cuando Dios va trabajando con uno a mí me mató mucho la gran pasión por las almas te voy a explicar por qué. Porque yo me desvivía tanto por las almas que cariéndolas, defenderlas a ellas, laceraba un poco el cuerpo. Por ejemplo, a veces por defender las almas, pues en cierta manera, pues le tiraba un poco a la iglesia. Sin querer, en la euforia de la predicación, porque yo quiero las almas. Y ahora que yo transicioné, que sigo siendo evangelista, pero estoy también trabajando como pastor, Ajá. uno madura. Sí. Y yo creo que el hombre de Dios es aquel humilde que reconoce que hay áreas que mano hemos errado áreas que a lo mejor no hemos sido en del todo eh, responsables y yo puedo decir que eso ocasionó un poquito un poquito más de turbulencia porque al yo en cierta manera confrontar la iglesia sin malas intenciones pero en la euforia eso crea resistencia en el pastorado y crea resistencia en el cuerpo y cuando ocasiona el boom de Brian pues qué hace la iglesia Bombardea. Pero no. si sí venimos a ver de dónde viene la raíz, por eso es que entonces yo, en eh, medio ¿verdad? de mi entrega con el Espíritu Santo este últimos meses, pues yo dije: Mira, aunque no tengo que hacerlo, debo hacerlo como sí. hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no hería a nadie, yo no maltraté a nadie, yo no laceré a nadie. Que como tú dices, hay puntos teológicos que a lo mejor no compartimos, pero mi punto teológico no te tiene que herir el corazón. Sí, yo ¿Me entiendes? Entonces, pues yo sentí la responsabilidad. Eh, de pedir perdón Perdón por aquí Oye razón Porque se haya mal retado, Porque a lo mejor Un mensaje mío En euforia O queriendo eh, Defender al inconverso Sin culpa Le tira el cuerpo de Cristo Entonces ahora Uno va madurando ¿Dónde está el éxito De un ministerio? El reconocer Mano De pedir perdón De decir Mira sabes qué, Erré yo sigo con mis convicciones espirituales y en lo que yo entiendo que es correcto, que a lo mejor no, no estás conmigo y no me aplaudes sí, en esa sí. área, pero si algo yo puedo decir es que estamos viviendo Hoy, el mejor momento de nuestras vidas, en todo el sentido de la palabra, un poco más de madurez, no soy maduro del todo, sigo aprendiendo, pero sí, eh, el ver el golpe, no solamente de la iglesia, sino también de los inconversos que se despilfarraron literalmente, sí, sí, porque sí. se fue viral eh, sí. a nivel de, de la coma y todo esto, pues entonces pues fue bien fuerte, sí. entonces sí me golpeó, humanamente hablando, no les puedo mentir, me golpeó Brian Caro, es tu mano que está aquí, pues sí, lloré, me tiré de rodillas, incluso le dije, Espíritu Santo, muéstrame, dime, sabes, yo no le hago mal a la gente, mano, sí, yo sí. no tengo culpa, pero entendí algo, que, y esto puede sonar un poquito cool, o puede sonar un poquito como que, menos espiritual, pero recuerda algo, si tú no fueras tan expuesto como eres, la gente no le da la ganada de atacarte, no, porque liado. no saca números ni likes de ti, sí, sí, vamos a hablar claro y con mucha humildad y no me malinterprete sí. si hablamos de los ministerios más influyentes de Puerto Rico cibernéticamente hablando la gente tiene que mencionar a quién, a Brian Caro sí. y lo digo con humildad sí, sí. pero para que entiendas que siempre aquella persona que va en busca de hacer daño a quien quiere al que hace número sí, sí. y yo lo respeto y lo honro y, el, y, y lo bueno es que esto tenemos libre expresión Tú te puedes expresar lo que tú quieras. ¿Dónde realmente dolió? Cuando se metieron con mi esposa, con mis hijos. Pues sí, pero de verdad, de verdad, desde mi corazón, yo te puedo decir hoy, por eso te escribí, yo creo que el Espíritu Santo nos invitó sí, a que sí. sea este día. Sí. Hoy te puedo hablar desde mi sanidad, te puedo hablar desde mi tranquilidad, te puedo hablar de, desde mi templanza, porque a lo mejor yo te daba esta entrevista. Hace un mes atrás, yo pegaba a defenderme y pegaba a golpear. Pues mira, entendí, mano, que si yo tuve que pasar todo esto, para yo, en cierta manera, encontrarme. Eh, en cierta manera, arreglar a lo mejor de la manera de cómo yo digo las cosas. Pues mira, chévere, hermano. Sí, que sí. venga también eh, ese momento de, de confrontación. Eh, y eso es lo que realmente sí, yo entiendo. Sí, porque cuando yo vi el live
0: que tú le hiciste... Yo apunté aquí en septiembre, aquí te hiciste el live. Ajá. Este... Obviamente, Todas las cosas que tú hablaste en el live, uh -huh. como que por ejemplo te, obviamente te decían como que, ah, mira, tiene los perrivientes, mira las cadenas, y tú uh -huh. lo aclaraste uh -huh. en el live, ¿me entiendes? Como que, ¿verdad? La gente se hace brace, yo decía, ¿verdad? yo estoy, En ese punto yo estoy con él. Sí, no hay este,
1: el 90% de que lo criticas porque lo quiere.
0: Ajá, entonces, este, también... La, eso sí cuando tú tú diste algo de las camisas después yo me acuerdo que después sacaron algo de embutes sí porque no porque pusieron que por ejemplo, que, porque porque diste yo tengo camisas negras en el live claro y entonces después sacaron que y yo te lo cuento porque estoy yo lo vivo como claro, normal. Claro, pues si estás en los eh, medios. Eh, no, y yo lo vivo en mi. ¿sabes? Por ejemplo, ajá, en la albería. Yo ajá, llego y están hablando de ti. Ajá, entonces yo digo, espérate que. ¿sabes? Por ejemplo, están hablando de las pero camisas. Pero eso es bueno, pero eso es bueno. Están hablando de las camisas. Ah, que el Dios que tiene camisas negras y las camisas negras son las cosas es y esto, esto es todo lo que están diciendo. Y yo decía. Que, que mira, que en marcha alguien, y en.
1: <risa> eso es súper barato. <risa>
0: <risa> pero yo, la cosa es como que en lo que... A mí me sorprendía en cierto punto en, en cómo la gente se fía en esto tan claro, y tan brutal claro. y a la misma vez está cañón porque esto, si tú quieres comprar, por ejemplo, una soltina una cadena, pues, chavau No sé si me entiendes en cierto claro, punto porque claro. no puedes porque... Es esto, sí, pienso, porque acuérdate, en...
1: la gente tiene, lamentablemente, el puertorriqueño y lo digo con mucho respeto porque si algo yo le he pedido a Dios es que Toda entrevista que yo dé o toda palabra que yo dé sea para unificar el cuerpo y no para maltratarlo. Ahora bien, hay que traer a la existencia una gran realidad, Keropi, y es que la mentalidad de miseria que nos han proyectado por años nos ha hecho pensar que para ser humilde, en cierta manera, tenemos que ser pobre ¿Por qué tú crees que el 90% de los artistas, en cierta manera, Anhelan a Dios, quieren meterse con Dios, pero ciertamente dicen no voy a soltar nada porque es que para ser cristiano tenemos que ser pobre. Entonces, si la gente entendiera, vamos a ver detrás de ese ministro, si ese ministro cómo se maneja, si es empresario, si sabe hacer dinero uh -huh. eh, legalmente, bondadosamente. Entonces, cuando realmente, yo no te puedo hablar de un Dios de provisión, mano, cuando yo estoy todo el día con la miseria en la boca. Uh -huh. O sea, es la realidad. Entonces, la gente que puede juzgar esto en cierta manera, pero fue con mi sudor que yo lo compré. ¿Me Ajá, entiendes? Sí. Son 12 años. O sea, yo, yo vengo trabajando desde mis 15 años, barbero. Sí. Entonces, esto no es ahora. Entonces, pero yo ponerme a guerrear, a tratar de que la gente me entienda, yo he aprendido algo. No fatigarme, no inclinarme a gente que no entiende en el diseño que Dios me dio. Por ejemplo, si me pongo a discutir contigo por la traerlo Sí, ah, sí. porque tú tienes los dreadlocks. Por más que tú saques Biblia, por más que tú le digas a la gente porque me gusta a mí, porque le gusta a mi esposa, la gente no lo va a entender. ¿Por sí. qué? Porque te está hablando del vacío. A lo mejor el que te dice córtate los dreadlocks es porque está calvo y no tiene los pelos que tú tienes. No sé <risa> si me entiendo, sigue. No entiendo. Entonces, pues, en cierta manera, pues yo creo que debemos de madurar, hermano. Madurar y entenderle que ¿De dónde, Dios es bueno. ¿Dónde tú crees que viene quizás la
0: mentalidad, quizás a lo mejor que tú llevas más tiempo, mm. de, por ejemplo, pues esa mentalidad de miseria o de que el cristiano no puede tener.
1: Bueno, este tipo de, empezando de con el mensaje de, Desde que yo me crié todo, todo el tiempo desde que tú te criaste, negrito Te dijeron que Jesús era pobre sí, sí. Jesús no era pobre Jesús no fue al mesón Porque no había lugar Y por ende, como no hay lugar, fue al pesebre Pero no es porque no tenía dinero o sea, Realmente Jesús Es el Dios Encarnado, el Dios de la provisión En la cual te está diciendo Tengo 12 tipos ahí Que los saqué de su trabajo para que dependieran de lo que yo le doy. Entonces, la gente no entiende porque, ah, porque aquel pastor abusó, porque aquel pastor robó, pero es que hay peloteros malos, hay políticos malos, hay biotichas malas. Uh -huh. O sea, esa esencia de maldad no opera en títulos, opera en todo el que se deje influenciar. Exacto. Dicho eso, pues yo creo que de ahí sale desde, desde cómo nos formaron. Y lo digo con mucho respeto. Sé que desde los pentecostales hasta los evangélicos hemos tenido buenas intenciones. Pero lo que hemos tenido es carencia de la revelación real de la palabra para poder. Porque, por ejemplo, vemos un Dios que en el principio nos dice yo te creé para que gobierne pero hoy vemos una iglesia que se deja gobernar. Entonces, como que nos estamos yendo del diseño. Yeah. Entonces, Dios te dice, gobierna por encima del pecado. Gobierna por encima de la enfermedad. Hoy en día, Keropi, lo vemos en la iglesia. Nosotros estamos viviendo un tiempo en casa. Cuando hablo de casa, hablo de mi iglesia, la que Dios me entregó yeah. en, en Arecibo. Todas las celebraciones, Keropi, liberación y milagro. Dios sanando rodillas, Dios sanando unas cosas, pero al momento. Entonces, yo digo, ¿por qué la iglesia se acomoda a un simple culto de domingo y no celebramos los milagros que nosotros podemos provocar desde adentro. Entonces, cuando yo veo todos estos ataques uh -huh. y veo todo lo que pasó, pero veo la gloria que está cayendo en casa. Pichea, dice, yo digo, sí, no sí. puedo inclinarme en lo que la gente no entiende, de mi parte de ahora en adelante que vivir correcto, tener una familia. ¿Quién me pregunta por mi familia? Sí, sí, ¿Quién me pregunta si yo tengo un matrimonio fructífero? Uh -huh. ¿Quién me pregunta cuál es mi relación con mis hijos? Sin embargo, tú me ves comiendo, un día te puedo invitar a donde tú quieras y te llevo y vas a ver una esposa feliz y unos hijos agradables conmigo que no le molestan ir a la iglesia, que uno es de multimedia, que el otro es el baterista, que mi esposa es la administradora de toda la iglesia. Pues tú dices, ¿qué más fruto que eso? Uh -huh. Sin embargo, del otro lado, hay mucha gente que parecen ser espirituales y en su casa lo que tienen es un revolú. Pero y, eso es otro tema.
0: Y, y, y eso, partiendo de eso de tu familia, como que cuando pasó todo esto de, de, mm. de, de, de la gente criticándote y que tuviste que, te, que... O sea, hasta cierto punto estaba yo... Sí, cuando tocó tu, claro. cuando tocó tu familia. Claro. O sea, por ejemplo, tu, en tu live que tú lo diste, como que te recibiste amenazas, recibiste... O mm. como que... Eso está bien loco. Sí, Como sí. que qué tú piensas en ese momento cuando te están amenazando. O sea, para mí a mí me amenazan de que me... me me va a hacer X, cosas que me pueden hacer sufrir,
1: claro. pero no sufrir de llorar, sufrir de que me pueden lastimar. Claro. Yo me asusto bien asustado. Sí, pues, hermano, yo, yo estuve no, humanamente hablando, pues uno siempre como que se aturde, se, pero de momento, es que volvemos a lo mismo. Si el proceso que Dios te deja pasar no te hace buscar realmente a Dios, usted está más perdido que los que están perdidos. Y todo esto, porque acuérdate, Keropi, vamos, vamos aquí a hablar a la calzón quitado porque a ti te gusta hablar sí. así. El 80% de los ministerios de Puerto Rico Hablan de Dios y no conocen a Dios Es más, hablan de Dios Y no hablan con Dios Por ejemplo, ¿sabes qué es la hipocresía más grande? Y te voy a contestar tu pregunta La hipocresía más grande de un cristiano Es que tenga alarma para levantarse a trabajar Y no tenga alarma a, a encontrarse con el Espíritu Santo Todas las mañanas Entonces, eso es, eso es hipocresía Porque tenemos una ola de gente que A mí no me preocupa el inconverso el inconverso me puede amenazar porque eso es lo que tiene. Sí. Pero yo ver, en el sentido del cuerpo de Cristo, cómo se bombardearon. En cierta manera me habla entonces de que le pasó igual que a Samuel. Okay. Que Samuel dice primero que ministraba delante de la presencia de Dios. Pero cuando Dios lo llamó, la Biblia dice, y Samuel no había conocido a Dios. Entonces hay gente ministrando un Dios que no conoce. Okay. Entonces, yo puedo entender... Que si el proceso duro que Dios te está dejando pasar no te pega a Él, pues entonces el llamado no es para ti. Si tú me preguntas, Brian, entonces, ¿cuál es, ha sido el resultado de todo esto? Depender completamente de Él y, y crear expectativa para el 2023, que lo que viene es candela, fuego y humo. <risa> okay. La transición, por ejemplo, el otro día, tú hiciste
0: un, este video, se fue, a mí me llegó este video. Un video donde tú estás predicando y yo, en verdad, no te voy a decir que está mal. Yo solamente voy a decir. Para mí es difícil entenderlo. Ya, ya. No, es, no es lo que yo estoy acostumbrado a en mi teología. Uh -huh, uh -huh, Vamos a ponerlo así. Diciste uh -huh. es un video. Yo no sé si te acuerdas. Yo no sé si te acuerdas. Pues para mí este video se fue viral. Claro. Que es el video donde tú estás orando y tú dices, eh, estás predicando. No sé si estoy en la iglesia o donde tú estás ahora mismo. Ok. Bueno, te pongo en el video. Yo tengo el video aquí todo. Este, Creo que
1: fue... Este, este video, mira. Oye, oh, yeah, sí, ese se fue bien viral. ¿Sabes cuál es? Ajá, eso fue en Rhode Island. Ok, ok, no fue, no fue en No, Costa Rica. no fue en los Estados Unidos De un pastor ¿A qué tú amigo? te
0: refieres? ¿A qué tú te refieres? Vamos a ver mm -hmm. yo, yo, Porque ya esto estoy de frente ahí contigo Yo quiero saber a, ver, ¿A qué tú te refieres cuando tú dices? ¿Sabes? Como que no tienen No, no tienen oh, Vamos a ponerla aquí ya mm -hmm. y Yo te lo, y, eh, aquí es que sé. Que chavos para pagar un
1: celular Money mm -hmm. to pay for a cell phone Pero no tiene semilla para sembrar But no seed to sow You know what God says? Give me an offering. Before he asks for something, he showed it. He said, "I will give my firstborn." I will give my onlyborn child, my only begotten child. I'm not going to give an offering. I got milk money. Well, that's all you're going to have for milk. But if you dare to sow, though you may have nothing left. Leocasiará en tu casa. Yo no sé y nunca he hecho esto, pero tienes tres segundos para pactar una palabra. No para mí, para esta casa. Porque si usted se atreve a pactar hoy aquí, yo profetizo y declaro que en los próximos cinco minutos se habilita. Y ahí,
0: obviamente, todo el mundo se levanta, claro, y qué claro. sé yo. Y tú diste el portal y eso fue. okay. Ok. Al principio tú estás hablando de eso. ¿Qué tú te refieres con al principio? Después vamos para lo de, de claro y todas estas cosas. Que yo lo veo bien diferente a ti, pero quizás sabes tu vida. Claro, mismo. claro. Este, pero, ¿a qué tú te refieres? Como que, por ejemplo, ah, pues sí. Porque si yo estoy, yo pensando acá. Ah, uh -huh. pues espérate, pero si yo no tengo echado para pa, pa comprarme una leche, ¿cómo, ¿cómo lo voy a dar para pa ofrendar? Un ejemplo, ese es mi pensar. Claro. Y tú me estás diciendo, ah, pues eso es lo que te va a quedar con una leche. Uh -huh. Así que yo lo veo, un ejemplo. claro. ¿A qué tú te refieres?
1: Volvemos a lo mismo del contexto. Hay cosas que a veces la gente tiene que entender, por ejemplo, que nosotros, Ajá. número uno, somos humanos. Ya. La emoción a ya. veces nos hace, en cierta manera, decir las cosas de una manera a lo mejor muy directa o de una manera muy eh, confrontativa y no debiera ser de esa manera. O sea, cuando vemos a todos los pastores y yo le preguntaría... Habrá en alguna prédica Que la emoción Sobrepasó de tal manera Que a lo mejor Quisiste decir una cosa Pero dijiste otra Y todo se transilversó? Realmente Cuando miramos A ver ese punto De cuando yo digo De que si eh, Lo que tienes Es para dar para la leche Y no te atreves a sembrarlo Pues con eso Te vas a quedar Con una leche Realmente cuando miramos La idea de Dios A través de la siembra Y la cosecha Lo que yo siembro Eso cosecho En cierta manera A veces Lo que yo quise decir sí, Ahí lo es en tu corazón, Lo que yo quise Exacto. Quise decir, porque no Exacto. es lo que Exacto. yo digo, eso es lo que realmente yo tengo aquí, yo lo que quise decir es que a veces ponemos más demanda o ponemos más preocupación con no soltar lo único que tengo, porque dependo de lo que preservo, pero no dependo de lo que entrego. En cierta okay. manera Entonces yo Yo lo que quise decir En realidad Es como que O sea, No pongas tu fe En lo poco que te queda okay. o sea, Porque a lo mejor Tú dices Si doy Me quedo sin la leche Pero le estás diciendo Entonces a Dios Yo te doy Pero tú no me vas a dar a mí o sea, tú no, o sea, no, no, no estás creyendo, creyendo que te Entonces no es fe ya. O sea Fe No es yo tener en el bolsillo Fe es no tener nada y reconocer que Dios te va a proveer. Yo sí, y, y vuelvo a repetir, no solamente pedir perdón por ese video, sino por otros videos que a lo mejor ni han salido todavía. Okay. Porque acuérdate, volvemos a lo mismo, como hablábamos fuera de cámara, sí, sí. Brian Caro es un tipo que es viral. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo no usa corbata, el tipo es radical, el tipo tiene tatuajes tiene flow y todo este tipo de cosas en cierta manera como vuelvo, vuelvo y repito pues yo soy un hombre que sí, obvio, sí, y sí. si algo yo he aprendido este último mes es a reconocer que los hombres nos equivocamos uh -huh. porque por ejemplo mira que esto es verdad si tú no te conviertes te va a llevar el diablo uh -huh. eso es una realidad sí. pero mira como te lo dije ahora bien mira cómo te lo voy a decir de <risa> otra manera de esa, de esa misma esencia mira hijo de mi corazón yo te amo y porque te amo te tengo que decir una gran verdad si no aceptas a Cristo realmente hay un lugar de tormento que yo no quiero que tú vayas yo quiero que tú vayas al cielo, ¿me puedes dejar guiarte para llevarte a ese lugar? ¿Te dije lo mismo o no? Sí. Pero entonces, de la manera que se dice, por eso digo, no va a ser la primera ni la última vez que un ministro se va a hacer malinterpretado por de la manera que lo dijo, yo sé. Pero si sí, te sí. fijas, pues acuérdate, la gente se enfoca en eso. Pero luego yo digo, que es lo que yo digo, Espíritu Santo, yo estoy tranquilo porque tú conoces mi corazón. Sí. Yo nunca lo había hecho. Sí. De levantar una ofrenda, yo nunca lo he hecho porque en mis eventos yo no lo hago yeah. ¿Por qué yo decidí levantar una ofrenda? Número uno, porque el Espíritu Santo fue que me movió a hacer eso Porque yo me había sentado con el pastor y él me, hablaba, me había hablado de un proyecto Donde miles de vidas iban a ser bendecidos Y yo como amigo de la casa, movido por el Espíritu Santo Literalmente sentí hacerlo, por eso dije Es la primera vez que lo hago y el dinero no es para mí ¿Ves? Entonces la gente se enfoca en que Ah, malinterpreté esto o, o ah, dije esto mal pero no se enfoca En el corazón de Brian Caro que dijo por primera vez Que by the way Que by the way, tú, tú escuchas ese mensaje completo Ese mensaje es una de las mejores predicaciones que yo he dado Pero ¿qué hace la gente se enfoca sí, en lo que malinterpreta. Sí, sí. Obviamente, para, para mí, cuando yo lo vi el video, para mí la palabra Impacta. pactar,
0: pactar, pero sí, no claro. la, para mí es, es como que con quién Brian Caro está diciendo que. O okay, cómo tú ves pactar, mm -hmm. ¿verdad? O también como que yo.
1: Pactar tú, es promesa. Ok. Tú lo ves que hace esto como exacto. una.
0: Ok, ok. Sí, sí. Y, y Tampoco de... es,
1: y, y by the way, y lo digo, y lo dejo claro. Brian Caro no es un tipo que piensa que, que, que si tú siembras, Dios te va a sanar. Que yo compro sí, sí. a Dios. O sea, eso, quítese de la mente Que eso nunca ha pasado por mi mente Nunca ha pasado por mi espíritu Y lo he dejado bien claro Incluso a los hijos de casa sí. Ellos saben que están siendo bien formados y, y en cierta manera Los frutos dan En cierta manera Los frutos son los que hablan yeah. y, y la pregunta es Se le hizo muy fácil levant Y no me estoy defendiendo Estoy trayendo a colación Porque sí, me lo están preguntando eh, La gente se le hace muy fácil eh, Criticar a Brian Porque malinterpretaron algo Que a lo mejor no lo dije De la mejor manera Mira, más, vole la embarré, ok, Ajá. pues pido perdón. Pero ¿y por qué no aplauden? ¿O por qué no oran? ¿O por qué no dicen? wow? hay un evangelista en Puerto Rico que lleva 106 meses sin cobrar un peso. Que lleva 106 meses dándole comida a los necesitados. Lleva 106 meses regalando más de 10 mil Biblias. La gente no ve eso. Sí, sí. Entonces, ahí tú te das cuenta quién es el que está mal. Sí, sí. La gente o el predicador. No sé si me sigue Te entiendo, te entiendo No, cuando yo lo vi
0: Para mí fue chocante Porque claro. por, en, mi, en mi perspectiva A ver, no Pero yo nunca dije Como que Ah, o sea, yo no pienso Por eso mismo Prefiero sentarme Y hablar. Obviamente aquí estamos Tú no un puedes podcast. descalificar un, Tú no puedes descalificar Un ministro por un video Ajá, Me, me choca Porque no es lo que Yo estoy acostumbrado Por claro. ejemplo El hecho que tú digas Ah, abre un portal Yo en mi mente Es como que Ah, pero está diciendo aquí Que, que va a bajar Que,
1: que, que del cielo Si sí, él no tiene llaves de nada Esa es mi mentalidad Sí, pero este, eso, eso es carencia De realmente De, de la palabra Porque realmente mira portal ¿qué es portal? ¿qué es un portal? es una puerta abierta en cierta manera cuando eh, Cristo vino a la tierra él siempre hablaba de reino y de su padre ya. de reino y de su padre él nos dijo que cosas mayores que él hizo nosotros haremos mayores y que nosotros tenemos la habilidad literalmente de traer el cielo a la tierra pero entonces la gente tiene un problema y es que quieren escaparse para el cielo pero no quieren bajar ese cielo aquí a la tierra okay. ¿por qué? porque siempre la iglesia nos enseñó y nos dijo y lo digo con mucho respeto eh, eh, ¡Prepárense para irse para el cielo! Pero no nos prepararon para quedarnos aquí. A lo que Él viene. Yo creo en la venida de Cristo y yo sí, sé sí. que Él viene más cerca que nunca. Pero a lo que Él viene, ¿qué yo voy a hacer? Tirarme para atrás. O sea, el portal que yo quise decir, vuelvo a repetir, en medio de la euforia. Medio, lo que pasa es, igual como por ejemplo con el flow. La gente cuando yo dije Que si Cristo estuviese aquí tuviera flow Pensó que yo dije Que es que Cristo Fuera japero. <risa> <risa> flow para mí no, no, no. Es el radical ser no, intencional no, no. Como que ser diferente Eso es lo que yo quise decir yeah. Pero tenemos una gran verdad Al tener redes sociales En cierta manera Crea una apertura Tan grande Que literalmente Lo que hace Es que la gente Dice lo que dice Y la gente Piensa lo que quiere sí, Ahora bien Yo como te digo Humanamente Y como ministro me paró frente a aquella cámara que me paré y me paró frente aquí. Y si en algo yo erré, si en algo yo me di a malinterpretar, si en algo a lo mejor hasta en puntos teológicos no están de acuerdo conmigo, perfecto. Sí, Pero sí. yo estoy para el trabajo. Sí, no y yo, y yo te lo pregunto por eso, porque yo sé que hay muchas personas que que van a ver mi contenido,
0: que quizás nunca van a entrar a tu página porque tienen X perspectiva tuya y claro. dicen, yo no voy a saber nada del video. Like como por la ejemplo haga.
1: cuando me ven que piensa, mi dice tú eres bien chiquito y yo pensaba que tú eras bien grande. <risa> Exacto.
0: Entonces, pues, la que está es que yo te lo pregunto porque yo, yo en verdad me verdad quisiera, aunque eso no lo hago yo porque también, como tú dices, en cierto punto, aunque sí, ¿no? Pero... La gente que quiere buscarle el 7 patas al gato va a seguir buscando, sabes claro. si ¿Sí me entiendes.
1: No, y de esta entrevista también le vas Ay, a sacar 7 Pero, patas al gato.
0: pero sí quiero como que entiendan un poquito lo cómo tú lo ves también, porque claro. a lo mejor tú quizás lo has aclarado en tus lives pues no todo el mundo entra, va a entrar a tu live o las personas que tengan una perspectiva negativa tuya no van a entrar. Pero claro. quizás a través del podcast, claro. un ejemplo, lo vieron y dijeron, a ah, ver, a pesar de que no lo veía así o qué sé yo, la habla. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, te lo digo porque honestamente cuando yo escucho los declaros y todo esto, ya a veces soy bien, no es que yo no crea en eso, pero yo a veces, como es lo mismo que nosotros a veces cometemos, quizás porque alguien ha errado en estos declaros y en estos, yo te digo, y... y pues, Obviamente, uno coge las cosas con pinzas y uno dice, espérate, ¿qué, qué está declarando o qué está diciendo? Porque no tiene a Dios amarro por las manos, ¿me entiendes? Y yo sé que la pero gente. Pero habita en nosotros. Sí, full, pero que claro. yo sé que uno eh, tiende a luchar con eso. También por la, por lo que quizás eh,
1: herida o cosas te pasó en el pasado. Pero diste un punto clave. Sí, sí. Eh, un punto clave. Lo mismo que tú estás pasando es lo mismo que pasa en Inconverso. Porque ahora mismo tú dices, yo tengo problema con esto, pero no es conmigo. Es que el pasado lo estás trayendo ahora y por ende también yo caigo en el, en el mambo. Sí, sí. Y eso es lo mismo que está pasando con el... Tú acabas de dar la mejor revelación de todo lo que está pasando. <risa> porque tú mismo dijiste, Brian, yo pues tú sabes, escucho y esto, pero pues me, me hace difícil creerte porque pues, que es que yo he visto. Igual pasa con los inconversos y yo los entiendo y los respeto y oro por ellos. Pero realmente tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo donde lo cibernético es lo que está en top. Sí. Y que todo se va a hacer viral, que todo lo van a malinterpretar que la gente tiene el poder de las redes Para editar, hacer daño, eso Viene, la pregunta sería ¿Cuál es la noticia real? La que Cristo nos dejó, en este mundo Tendréis mucha aflicción, pero Confiad, yo he vencido al mundo Entonces, cuando yo entiendo eso Yo dije dos opciones, después que pasó Todo este revolú yo dije, bueno, tengo dos opciones O deprimirme Y creer lo que la gente quiere pensar De mí, o mano Fortalecerme en base al Espíritu Santo Y buscarlo como nunca antes No para que me use uh -huh. Sino para que realmente me dé estrategias De cómo trabajar con esta gente Que se me está muriendo en la calle uh -huh. Porque yo quiero decirle algo Y lo digo con toda autoridad Yo sé que la gente se ha levantado Y el infierno se ha levantado para destruirme Pero yo quiero que la gente sepa La pasión por las almas En la iglesia, en la calle La asignación del 2023 Que le llamé evangelismo global uh -huh. Eso no va a parar Claro, vuelvo a repetir, pero para yo entrar en esa nueva temporada como un hombre me paré en aquel live que no tenía que hacerlo, pero debía hacerlo como hombre responsable. Y ahora que soy pastor, soy padre de mis hijos, soy esposo, pues, hermano, perdón, sí. pido, le pedí perdón al pastorado, le pedí perdón a la iglesia y donde quiera que me pare. Por ejemplo, ahora qué yo hacía yo antes con mi agenda cargada no sacaba días para eh, respaldar a otro evangelista este sábado. Yo tenía un viaje, no fui al viaje, no por el evento, porque no quiero serle más espiritual. Hubieron unas situaciones que me tuve que quedar. Pues yo me podía quedar en casa pero que yo dije no voy a apoyar 100 por 35 yeah. porque mis palabras son una cosa y mis hechos tienen que ir agarrados uh -huh. yo llamo a José Luis y dije José Luis Negrito estaba orando y Dios me dijo que fuera para allá te quiero apoyar vamos allí estuve lo promocioné en, mi, en, mi, en mis páginas porque creo que este último avivamiento no tiene que ver con otra cosa que no tenga que ver con unión sí. por eso es que yo creo que el perdón de las redes eh, eh, el, el esto va a abrir un porta, va a abrir un, una dimensión va a abrir, va a abrir algo grande de parte de Dios que nos va a traer una bendición al cuerpo. Ya. Porque ya no es con Keropi. Sí, sí. Ya no es con Brian Caro. O sea, yo quiero que la gente y tus seguidores entiendan que ya la unción que viene no es con una persona. ¿Cuánto yo anhelaría? Llenar el choli. Sí, sí. No yo, la iglesia. Vamos a llenar a Irán Beaton. Vamos a llegar a Coca-Cola Music Hall. Pero Keropi no lo vamos a lograr si seguimos cada cual buscando lo suyo. Uh -huh. Yo incluso hago un desafío a toda la iglesia que me está viendo. Si quieres ser parte del proyecto, la iglesia en la calle, mano, dale con las dos manos, evangeliza conmigo y vas a ver que tu perspectiva va a cambiar hacia mi persona porque te vas a dar cuenta dónde están mis intereses. Yeah. Y mis intereses no van a estar puestos en lo que tú piensas de mí, sino están puestos en lo que el reino puso sobre mí, que son las almas. Y ahora mismo con esta transición que estás haciendo, ¿verdad? Que ahora estás full, estás, en iglesia en la calle, más, más pastorado en una iglesia. O en lo o... Tres cosas tengo. Yo soy pastor de una iglesia Donde todos los miércoles Tengo disimulado A los hijos de la casa Ajá. Domingo celebración A las 6 de la tarde Pero de jueves a sábado Yo viajo todos los fines de semana ¿Para? Más a Evangelizar ya. afuera yo okay. todos los proyectos son afuera. Okay. Entonces el proyecto de la iglesia en la calle también aquí. Por eso digo tres. Tengo la iglesia miércoles y domingo, jueves y sábado. Viajo casi todos los fines de semana para evangelizar fuera y ahora estoy formando eh, discípulos en las iglesias para evangelizar efectivamente. Pero también una vez al mes tengo el proyecto de la iglesia en la calle. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Ok. Que es en la calle como tal. Entonces, pues, o sea, tengo esos tres proyectos, más iglesias que estamos levantando desde cero y todo esto que tiene que ver con formación. Ok. ¿Cómo tú, entonces,
0: que aquí yo la apunté así, como tú, porque en el live tú dijiste que tú, pues, no cobras nada
1: por ser pastor. Mm -hmm.
0: No tengo sueldo. No tengo sueldo. Este... ¿tú, tú metiste el 80%, dijiste, En el live de... de y lo, lo siento, y lo reafirmo ajá de, de lo que está allí tú lo, me, tú lo invertiste ahí. claro Pero entonces, con mucho amor y lo volvería cómo, a hacer otra vez como tú verdad así mismo como tú lo dijiste como aquí, ¿cómo tú has logrado entonces todo esto o sea haciéndolo honradamente así mismo como claro. tú lo dijiste Honra, haciéndolo honradamente estructuralmente seriamente o sea como tú te vaqueas monetariamente si no es nada de la iglesia o no, no tiene que ver nada con la ofrenda claro ¿Cómo tú lo, lo Pues mira, lo la logras. realidad
1: del caso es, vamos a ir desde el contexto. Desde mis 16 años yo soy valvero. Mm -hmm. Bueno, fui valvero, ya yo no dependo de eso. En cierta manera, desde pequeño, pues yo he dependido completamente de mis manos. O sea, he dependido de, de cómo hacer dinero recortando. Esa yeah. fueron una parte de mi vida. No fue mi destino total, que yo quería ser pelotero y toda esa madre. No, y lo sabes. <risa> Pero pues me metí en eso de valvería y pues comencé... A madurar en cierta área En, en el campo de la, del empresarismo O sea, de, porque al tú ser barbero Por ejemplo, yo tuve una barbería Luego la cerré, tuve otra okay. Pero en cierta manera comencé En el ámbito del empresarismo a madurar A decir, ok, hoy se puede gastar Hoy no, se invierta aquí, no se invierta acá Pero ¿cuál es el problema? La mentalidad de la gente Si yo veo un ministerio que no tiene nada Y en 12 años tiene un montón de cosas El tipo se dañó ¿En serio tú llegas a esa conclusión? ¿Por qué mejor no dice? Wow, lo vi sin nada y de momento lo veo con un montón de cosas. Yo tengo que aprender de él. Que él maduró, que él funcionó, qué fidelidad él tiene hacia Dios, porque el diablo, mano, no bendice a nadie. ¿Sabes por qué el diablo no bendice a nadie? Porque las bendiciones, que la gente le llama bendiciones del diablo, son pasajeras. Yo me hubiese cocotado hace rato, sí, sí. pero son 12 años en esto. O sea, 12 años que yo dependo totalmente, contestando tu pregunta. En base a eso, pues uno va madurando hasta el día de hoy. ¿Qué yo he aprendido en mi vida? Que hay tiempos de gastar, tiempos de reservar, tiempos de invertir. Gastar no es lo mismo que invertir, uh -huh. porque el gasto no te trae retribución. Exacto. La inversión sí te trae retribución. ¿En dónde yo coloco mi dinero para que ese dinero hoy, a lo mejor no sea mucho, pero por ejemplo... Por decir un ejemplo que no lo hago, no lo he hecho. Eh, voy a comprar esta lámpara porque sé que esta lámpara en cinco meses eh, va a valer el triple. Pues déjame meter ese dinero ahí. Okay. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Dicho eso, pues en medio de la pandemia, pues, mano, yo digo que fue Dios porque Dios es el que da los dones. comenzó a hacer video okay. y, y el que sabe, sabe. Y lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a reafirmar. Todos los que son creadores de contenido van a entenderme. Cuando tú eres bueno en lo que haces. Uh -huh cuando tú eres efectivo, tienes gracia y tienes muchos seguidores, vas a tener dinero en las redes. YouTube paga, Facebook paga, Instagram paga. Entonces, por eso yo digo que hasta ahora, gracias a papito Dios, no he necesitado un sueldo en la iglesia. Ahora okay. bien, quiero ser claro porque no quiero ser mega espiritual. Sí. Cuando yo viajo, a mí sí me dan ofrenda. Yo quiero okay. que la gente entienda. Cuando yo viajo, por eso es que yo hago, mira mi mentalidad, yo digo, tengo dos opciones. O le meto peso a la iglesia para que me pague todo y sea de ver un puente, una pared, o yo con mi fuerza viajo, hago contenido, vendo libros, vendo camisas, vendo gorras, y con todo y con eso creo en cierta manera un hábitat seguro en las finanzas. ¿Para qué? Para no ser peso a los hijos de la casa. Okay. Porque no hay algo peor que tú tengas un pastor que dependa solo de ti. Sí, sí. Entonces yo no quiero ser peso para los muchachos. ¿Qué yo hago? Ok, señor, usa mis manos. Usa mi inteligencia, usa mi sabiduría, usa mi talento. ¿Cómo hacerlo? ¿Me entiendes? Porque, sí. por ejemplo, esto es bien fácil. Si tú no te vas a los teatros a hacer el show, no cobro. <risa> ah, entonces, ¿pero qué pasa? Si tú le pones precio a los O si shows, no voy a la iglesia, porque la iglesia
0: también me, 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 me contratan. Pues claro, sí, y sí. tú tienes tu manera de trabajar. Sí. Y la respeto, sea sí.
1: cual sea, porque yo he aprendido que cada cual tiene un llamado. Sí. Ahora bien, la gente puede juzgar a un Brian caro, pero mano. Si tocamos los pastores conciliares, todos tienen sueldo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tienen sueldo, son malos y venden la palabra? No. Es que la gente tiene que entender que por más que yo ore, Dios no me va a pagar la luz. Uh -huh. por más que llore, no le van a echar gasolina al carro uh -huh. pues entonces ¿qué hace el concilio? sabiamente vamos a darle un sueldo al pastor, al pastor y yo lo veo de parte de Dios ¿por qué? es más deben de pagarle no sé si le dan retiro pero deben de darle un retiro digno uh -huh. ¿por qué? porque el pastor es mejor que el abogado mejor que el constructor y es el más que se fastidia dímelo a mí que llevo ocho meses y ya tengo cana entonces dicho eso pues hermano yo vivo de las redes yo invierto, a mí me gusta invertir, yo busco estrategias de cómo multiplicar, okay. pero una de las cosas más impresionantes es que me busco una buena esposa. Yeah. Y esa es la clave de un ministerio. Porque hay esposas, y esto lo digo con mucho respeto, pero alguien va a ministrarle a Dios con esta palabra. Cuando yo escojo por emoción todo lo que Dios quería darme de riqueza, desde despilfarra a través de una mujer. Porque son gastonas. Lo que le gustan son los lujos. Él lleva más aquí, Blower plancha todos los días. Yo tengo una esposa que me dice... Mira si mi esposa es sabia. Y la honro. Y sé que va a ver esta entrevista. ¿Sabe qué me dice mi esposa hace ocho años? Va a venir al beauty. Pues me lo pinto yo. Me hago el blower yo. Las uñas se las hace ella. Y tú dirás... ¿Y qué tiene que ver eso? Eso es una inversión. ¿Por sí, qué? Bueno. Porque no lo está gastando. Sí. Y eso me ayuda a mí. Porque debe de las uñas... Pago la gasolina. Debe de el pelo Pago la renta de, de un local, por sí, decirlo sí. así. Entonces, no juzgues la fructividad financiera de un ministerio si tú no sabes la estructura y, 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 y mano, y, y, y lo y lo, y lo duro que es esto. Sí, full. ¿Me entiendes? Sí, full. Y no, y es difícil vivir del ministerio. O sea, y, eh, tú Porque y... nadie, nadie habla. Eh, la gente puede ver a Brian Caro. Mano, yo no tengo dinero. Yo soy bendecido. Son dos cosas bien diferentes. Sí, sí, sí. Papi, tú no tienes dinero. Es más, se supone que nosotros no dependamos del dólar porque uh -huh. nuestro papá no es dueño del dólar. Es dueño del qué? Del oro uh -huh. y de, de la el plata. Plato. El dinero viene por el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que lamentablemente se fatiga en el ministerio por problemas financieros. Uh -huh. Pero vamos a preguntar, ¿por qué las iglesias no hacen congresos de finanzas? debe de empezar empresarios de afuera? Ah, a, mí, a, a mí a veces <ríe> yo digo, Dios mío, yo veo gente, ay, señor, trae aquellos empresarios de afuera, pero fórmalos tú. Uh -huh. Saca al tipo que vende Hot 2 y dile, no, no vas a vender Hot 2. O mira, saca al tipo que trabaja, anuncio no pagado en Walmart. Uh -huh. Deja de estar ahí, vente. Vamos, ¿qué te gusta hacer? Uñas, pues vamos a montarte un beauty. Uh -huh. Entonces, cuando miramos a ver, estamos creando dentro de la casa hijos, buen mayordomo, hijos financieramente hablando saludables y una iglesia saludable en la finanza, no va a haber problema. Sí, full. Y
0: yo, yo, yo te lo pregunto porque, obviamente... Dijiste lo de, lo de pandemia, pero antes de eso,
1: antes de estar en las redes sociales, solamente vivía de los viajes. Okay. De cuando yo viajaba y las ofrendas. Okay. Claro. Okay. Como a... vive el 100% de los evangelistas de Puerto sí, Rico. Full, full. Lo que pasa es que acuérdate, ellos no se atreven a hablarlo o no tienen la exposición, sí. pero si tú le preguntas a todos los evangelistas y pastores, todos, todos viven de la ofrenda. Sí,
0: full. No, yo vivo de eso. O sea, en el sentido de mí, yo trabajo obviamente claro. en, en una tienda de ropa.
1: Pero yo trabajo ahí. ¿Por qué no me traes una camisa? <risa> yo soy large, cumplo el 13 de noviembre, <risa> ah, pues, papi. Ah, pues ya te la debo. ¿no? <risa> Ay, tiene que ser negra. <risa> pero <risa> sin marca, por
0: favor. <risa> pero yo yo trabajo verdad y yo y yo trabajo tú veces en semana y qué sé yo y obviamente estamos full time en esto pero mi mayor capital es de la iglesia o sea claro. si, si la iglesia a mí no me llama estoy frito ¿me entiendes? No hay de los el...
1: shows que tú convocas que no me has invitado a ninguno sí. pero mano no, pero tú sabes no no perdón. no no no, no digas eso bueno diga eso.
0: <risa> <risa> pero es la realidad me entiendes yo en verdad lo digo porque él yo no puedo yo pues decir, sí. no no yo trabajo ¿sabes? no. pero sí sé que es difícil ¿me claro. entiendes? Vivir del ministerio porque también no todas las iglesias pueden quizás costear lo que desean etcétera por mm. ejemplo si es comedia a mi caso a veces cuando yo me piden a veces unos shows de comedia que yo le digo mira pero es que esto requiere ciertas cosas tampoco es que voy a ir para allá y a veces las iglesias no lo pueden costear y uno también a veces cae en ese issue de que ya antes pues yo no quiero cobrar tanto porque si no problemas ya más de acá indoor pero pero sí me impresiona verdad porque ahora dice que vi full de las redes sociales yo sí he visto por ejemplo tu Facebook que tú coges compartidas por un tú y te llaves este que eso está brutal porque eso la gente puede decir ah tú compras los vídeos etcétera pero las compartidas tú no las compras entonces yo te puedo enseñar
1: pero podemos enseñar lo orgánico entonces yo veo yo veo los chairs ayer me
0: puse a ver un montón de como que de predicas que ha has subido ¿verdad? pequeñitas en Facebook y los, las compartidas, ¿sabes? Dos mil y pico compartidas, tres mil y pico compartidas, muchas más.
1: Y, y sea, el 90% siempre... son inconversos, Keropi. El eso, 90% son inconversos. Eso, eso está es lo bien más que duro. me bendice.
0: Eso está bien duro porque, o sea, yo no puedo obligar a nadie a compartirlo. Claro. Y que tú veas todas esas compartidas de videos y yo digo, brother, ¿sabes? Ah, que eso está también cañón que tú, que yo estaba hablando al principio, que tú trabajes por, por todas por estas cosas y pasan todas estas cosas. ¿Cómo se ve la iglesia en la
1: calle? ¿Cómo se ve afuera? Como que no llega un momento que, que a lo mejor afecte el nombre. Pero ¿sabes qué? Esa es buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la realidad del caso, humanamente, si lo vemos desde perspectiva humana, yo llegué a pensar y dije, wow, ahora con todo este ataque, se vino abajo la iglesia en la calle. Pero entendí que mi ministerio no es Brian Caro ministerio, el ministerio de la iglesia en la calle es una idea de Dios y las ideas de Dios no se caen, yeah. negro, las ideas de Dios no se caen, que tan valió, que la gente quiso afectarlo y que van a seguir haciéndolo, lo respeto y lo honro y oro por ello, pero yo quiero que tú sepas algo, si he tenido una convicción más que nunca es ahora, que lo que Dios va a hacer en Puerto Rico y a quien yo pueda ayudar lo voy a ayudar, porque realmente esto no es como los políticos que prometen para buscar votos. Esto se trata de, de, de hacer promesa para cumplirla, para que las almas se salven. Entonces, dicho eso, realmente sí lo logré pensar en algún momento como que, wow, ¿sabes por qué la gente habla así? Pero realmente cuando uno tiene un encuentro real todas las mañanas, porque es que la hipocresía más grande es yo abrir una Biblia solamente para hacer un mensaje. O sea, y, y yo le hablo y, y ahora, si me lo permite, yo quiero hablarle al cuerpo de Cristo y a los pastores que nos están viendo. Quítese la idea de leer Biblia el sábado porque el domingo vas a predicar. Eso es hipocresía. Porque yo no leo la Biblia para hacer un buen mensaje. Uh -huh. Yo leo la Biblia porque ella es mi guía. Si tú me preguntas a mí, yo tengo dos tiempos en mi día. Todos los días. Yo tengo que encontrarme con el Espíritu Santo y yo tengo que leer la Biblia aunque sea media hora. Yeah. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar desde el vacío. Uh -huh. O sea, yo tengo que dar desde la llenura de lo que tengo Entonces Dicho eso Yo necesito que la gente entienda Que para ser agresivo en esto Tenemos que ser efectivos yeah. Que es lo más que... Bueno,
0: ya lleva Exacto, ya lleva un par de años ¿Qué es lo 12. más como que... Lo más difícil Adicional a todo lo que está De las críticas Como que ¿qué es lo más difícil de, de de hacer un ministerio? Como que... Oh.
1: Wow, DH, mano Tú me estás haciendo... Esto es que es una <risa> parte de dos Porque este tipo me está haciendo Unas preguntas bien brutales Este... Yo voy a hacer un podcast en casa, entonces pues yo te, voy a, yo te voy a invitar a ti para que tú me hagas las preguntas voy a hacer unas preguntas muy buenas. Lo más difícil de, de tener un ministerio yo sé cuál es y esto va a ministrar a mucha gente porque yo lo viví. Si me pregunta a mí qué fue lo más difícil que se me hizo dividir el tiempo. ¿En qué sentido? Cuando yo empecé con mucha euforia, con mucha emoción fallé en cierta manera de cómo dividir el tiempo y cómo compartir el tiempo es lo importante. Porque yo era un tipo que predicaba siete días a la semana, pero llegó un momento que no hablaba con mis hijos ni con mi esposa. Okay. Entonces, en el camino uno va madurando y uno dice, espérate, pero si estando con el primer ministerio estoy también estando con Dios y le estoy dedicando tiempo a Dios. Si yo le dedico tiempo a mi esposa y a mis hijos, le estoy dedicando tiempo también a Dios. ¿Por qué? Porque es la familia que Dios me regaló. Yeah. Entonces, que si tú me preguntas que ha sido lo difícil, ya gracias a Dios, No. Yeah. Pero de hace cinco años Para acá Mi esposa me compra Anuncio no pagado <risa> Es no voy a decir Dónde la compra Pero compra la agenda porque Yo soy en eso Antaño yo, yeah. yo no creo en el celular En la agenda Yo cojo yeah. un librito así Y apunto todo en escrito okay. pues Entonces mi esposa Tiene siempre la asignación De coger la agenda Y pone Separa Los días de cumpleaños Los días de aniversario los, la, la, Las vacaciones Que nosotros nos damos Sea uno Sea dos al año eh, Las tres fechas de, de Importantes De cobertura Cuando nosotros vamos A nuestros apóstoles Y padres espirituales a, ya, a poder ser eh, eh, formado, todo eso lo separamos y luego que venga la agenda ministerial. Okay. Porque, y, y yo tengo algo que me encanta y es que toda la semana hay gente que está presente y ausente. Porque yo te aseguro a ti, Keropi, que, que a ti te ha pasado igual que a mí. Si tú preguntas, es más, te voy a hacer una pregunta y te la voy a contestar por ti. <risa> si, tú, si yo te preguntara, Keropi, ¿Qué, ¿qué es lo más que te confrontó de la pandemia? Y yo te voy a decir cuál tú me vas a decir, porque a eso me pasó a mí que yo no sabía cómo establecer una conversación con mis hijos porque todo el tiempo estaba trabajando. Okay. Entonces, la pandemia me encierra y me vuelve loco mis hijos. Ya. Hello, pero son tus hijos. Sí, sí, ¿Qué confronta eso? Eso confronta de que estabas presente, pero estabas ausente. Ausente. Eso, eso soy yo, Brian Caro. Sí, sí. Ese no es que opi Entonces, para mí, ministerialmente hablando, lo más que tenemos que cuidar es no dejar la familia por ir detrás de los aplausos. Qué duro. Eso está súper, de
0: verdad. Yo, yo, eh, eh, ahora yo, yo me casé en pandemia.
1: pero. Y, 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 ¿cómo te digo? Oye, papi, ¿tú ¿supiste cuando hacerlo, pa? ¿Eh? <risa> yo yo ay, literalmente ay, ay. me he, me
0: he aprendido, porque también la, la red... ¿Y cómo de te soporta su... a tu esposa? No, este, mi, mi esposa <risa> es una dura, mi esposa es una dura, ¿verdad? Porque yo, yo, yo mismo, o sea, ah. yo eh, me he tenido que hacer eso mismo, porque... A veces me envuelvo tanto en el contenido, quiero hacer esto, eso es lo otro. Más adicional, por ejemplo, vienen las llamadas de, lo, de las iglesias y esto es algo que estamos Pucho y yo trabajando constantemente. Y a veces uno se envuelve y alrededor mío todos son solteros. Pucho es soltero y todo, todos los que están alrededor mío son solteros. Estoy Entonces, ¿qué pasa? Que yo he tenido que también eh, aprender. Todavía no tengo seteo full. Pero qué, ¿Qué bueno. Edad tú que tienes? Yo tengo está. Okay, qué bueno que tú me lo dices, porque yo digo, diante pues, ¿sabes? Son cosas que yo también he ido seteando poco a poco en cómo cuidar esa área donde yo tengo que estar con mi esposa, yo tengo que estar claro, con mi familia, ¿me entiendes? Porque claro. no todo puede ser estar aquí. Y a veces te calcome porque dices,
1: ya pero yo puedo estar haciendo esto. Pero dice, no, papi, aquí. aquí, aquí porque es que los creadores de contenido tenemos sí. eso aquí. Sí. Yo te sí. comprendo, papito. Pero, por ejemplo, te, que Dios te me cuide, te pasa algo igual que a mí. Uh -huh. ¿Sabes quién estuvo conmigo? Si omar y mis hijos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pasó? ¿Qué dice? Cuando me pasó todo este golpe que vino okay. en contra de mí, okay, 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 si okay. yo no hubiese sido un buen padre, un buen esposo, no hubiese tenido la compañía que tanto necesitaba, que era mi familia, yeah. al yo sembrar tiempo en ellos, cuando viene el golpe de la tribulación y el golpe de los falsos testimonios, porque yo te puedo decir algo. El 99.9 que la gente ha dicho es falso. Okay. Falso hasta avión me han puesto a mí, ojalá y tuviera un avión entonces, dicho eso en cierta manera, bueno, por ahí dicen hasta que yo cobro 5 mil pesos yo no sé dónde lo sacan, yeah. y digo gloria a Dios, ojalá y los dieran pero no es así, ¿me entiendes? entonces si, si, si tú me pidieras un consejo yo te diría, mano, inclina tu tiempo a tu esposa porque en tu momento más adverso, tus amigos se van uh -huh. y tu esposa va a ser la única del allá al lado que te va a decir, negrito Vamos para el contenido. Negrito, yo te apoyo. Ah, Negrito, ponle que no se llenó el show. Yo voy a ti, aunque sean 10, dale, que para el próximo se va a llenar. Entonces, tú uh -huh. tienes a alguien que realmente cree en ti y eso es lo mejor que tú puedes tener.
0: Duro. Dame, dame aquí, que tengo aquí, a ver si estamos reyes, si estamos bien. Este, ah, yo yo, yo yo te puse aquí una pregunta. ¿Qué es lo más que, no sé, qué es lo más que, yo lo puse así mismo, ¿qué es lo más que tú sufres en este ministerio?
1: Lo más sufrido. O sea, Ajá, lo, lo más, más sufrido. sufrido. Yo lo puse así como aquí, pero es que... Um, wow. Fíjate, lo más sufrido de este ministerio, Brian Caro, sí, no sí. todo el mundo va a pensar igual. Pero, por ejemplo, lo más sufrido es lo mismo que le pasó a Jesús. Dedicar tanto tiempo en personas que tú ves el potencial en ellos, le muestras tu amor, tu formación, tu tiempo, tu entrega, tus puertas... O sea, tú le entregas todo. Oh. A veces descuidas cosas por formar a ese hijo o formar a ese discípulo en Cristo y que de la noche a la mañana te dejen. Yeah. Y tú dices, ni tan siquiera te despediste. Uh -huh. O sea, ni tan siquiera a lo mejor eh, dijiste eh, gracias por todo. Uh -huh. Como que esas puñaladas espirituales para mí ha sido lo más difícil porque yo tengo un grave problema. Yo amo, mano, pero hasta el final. Uh -huh. Yo soy un tipo que te amo darán de adelante, después de aquí, tú vas a ver que nuestra, nuestra amistad va a ser otra. ¿Por qué? Sí. Porque cuando yo amo, amo de verdad. Sí. Y yo no creo en la manipulación, no creo en el terrorismo, creo en una relación sana. Y yo creo que esto tiene que pasar. En la vida ministerial habrá gente que son de temporada y habrá gente que son de destino. Sí. Si tú me preguntaras a mí lo más sufrido es eso, el invertir tanto tiempo en gente. Y no es que no se vayan, porque como yo le digo a mis hijos espirituales, hey, no es, que tú te vayas para otra iglesia, no es que tú te vayas para otra iglesia, a mí no me molesta. Uh -huh. O que te vayas para otro ministerio, a mí no me molesta. La cuestión es que a mí me dolería que te fueras para la calle. Sí, Ahí sí, sí. sí me dolería. Entiendo, pero entiendo. es que nosotros no salvamos a nadie. Sí, sí. El que salva es Dios. es Dios. Entonces, a veces la gente se enoja que se fue para allá. Déjalo tranquilo. Tú no eres tú no eres pertenencia de ellos ni ellos tuya uh -huh. Dios te los presta un rato, disfrútalo. Pero almáticamente, tú la haces con ellos y de momento dices, ay, yo quisiera tener a este muchacho al lado mío todavía. Pero de momento no están. Pero eso tiene que pasar porque hay gente transitoria y hay gente que va a llegar contigo al destino. Uh -huh. Para mí, yo creo que eso es lo más duro. Duro. No, yo, yo, yo pienso que sí. Porque también, yo no yo, ¿cómo te digo? Mi pastor, que tú lo conoces.
0: Claro. Este, está en, Mar, en Marazul, ¿no? No, no, yo, yo estoy en Juan Daniel Vélez, Nelo. Nelo. No, no. ¿Y por qué yo te asociaba a ti con Marazul? No, yo no digo Marazul. Yo, yo conozco a Jonathan Ocasio. Okay, y todos yo... son panitas míos. Pero yo... Anuncio no pagado. Tú, tú fuiste a, a mi iglesia una vez. Bueno, yo, yo creo que tú conoces a mi pastor, no sé, pero tú fuiste a mi iglesia una vez.
1: Juan Daniel. Le dicen Nelo. Tú ¿De, de dónde? Fotos. ¿De dónde?
0: Ahí en Rexville. Tú fuiste a la iglesia de nosotros hace tiempo, pero tú fuiste a la iglesia primera que nosotros estábamos, porque nosotros nos mudamos para otra. Okay. Pero tú fuiste caído por primera vez, supe quién tú eras, porque yo ni, no, nunca ¿Y tú te tú estabas ese día? Sí, yo estaba, yo estaba, cuando tú predicaste. Okay, y tú, te, al final, como que tenías eso mismo, como que unas cosas que tú vendías para el okay, ministerio. Yo creo que brutal. estaba
1: todo el mundo. ¿Pero me compraste calle. algo o no? No creo. Y H, mano, qué maceta, bro!
0: ¿Pero y por qué no me compraste? No creo, pero estuvo buena predica prédica, buena la prédica. Dile, dile, la siembra mía fue escucharte. Exacto. O sea, no exacto. métete con eso. Mira, dale aquí si tengo más proyectos. Déjame decir si, que no quiero que te me vaya y no. Claro. A, te pregunté exacto cómo tú haces dinero, que eso era una cosa que yo quería saber. Eh, lo de la amenaza. Si me, la esto. si me lo pregunto otra vez, te voy a decir, ¿qué te importa? No, no, no. Yeah. no. <risas> este, no, ya, yo entiendo que ahí estamos bien. Este, ahora mismo, ¿verdad? Hablaste para par de veces ahí como que para el 2023 tienes como que unas ideas. Uh -huh.
1: ¿Se puede? Pues sí, mira, yo incluso yo las publiqué en el video. Eh, yo lo que hice fue que eh, encapsulé uh -huh. en cierta manera nuestra invitación. ¿En qué sentido? Yo estoy abierto todo el año 2023 en nuestra agenda que se llama Asignación eh, Evangelismo Global 2023. Y yo voy a dar solamente tres propósitos de invitaciones. Por ejemplo, si tú me invitas como iglesia dentro y fuera de Puerto Rico, te doy tres opciones. Si tú me invitas, tienes que sacar la iglesia a la calle. O sea, tiene que ser el evento intencional evangelístico, pero fuera de las cuatro paredes. Yeah. Número dos, Brian, no lo voy a sacar fuera de las cuatro paredes. Realmente se me hace difícil. Pues si lo vas a hacer dentro de la iglesia, tiene que ser evangelístico, pero yo te voy a repartir una estructura de cómo tú poner a tu gente, buscar inconversos, traerlo y tener un trabajo de consolidación y a ese nivel yo voy a tu iglesia. Okay. Tercer punto es, Brian, no quiero ninguna de las dos la, la tercera eh, opción que le estoy dando en el 2023 en dos noches traer la escuela de evangelismo tú me escoges todos los líderes o lo puedes abrir al público que tenga pasión por el evangelismo y entonces yo te formo en dos días a través de la luz de las escrituras a la manera de Cristo no a la manera de Brian no a la manera de aquel a la manera de Jesús como en cierta manera ministraba como era efectivo y de esa manera son las tres invitaciones que estamos ejerciendo para el 2023 y ya nosotros tenemos la agenda completa ya establecida con una vez al mes este, ya tenemos todos los pueblos okay. eh, pero por ahí estaciales vamos a coger Guayama vamos a coger San Juan son algunos de los que me acuerdo y eh, Lajas también lo vamos a estar escogiendo son 12 pueblos lo que vamos a estar cogiendo en 12 meses pero ya nuestra agenda está eh, por lo menos en Puerto Rico Uy. lo que son los últimos miércoles de cada mes que son los que yo doy para la iglesia en la calle y por lo menos el proyecto ya los 12 pueblos están escogidos
0: ok, sí. okay.
1: ¿viniste con esa idea
0: desde hace tiempo o por ejemplo ahora que empezaste la transición esta del pastorado ¿viniste con esa idea?
1: de escogerlo 12 meses antes Ah, ahora ah, sí antes estructura. yo lo hacía realmente en, realmente yo siempre lo he hecho una vez al mes pero yo lo tengo que decir públicamente tenemos un problema en Puerto Rico y ojalá lo vea algún tipo de la política. Tenemos un grave problema. Tenemos iglesias, tenemos ministerios que quieren evangelizar, que quieren hacer trabajo social o quieren hacer eventos multitudinarios, pero hay un grave problema en los municipios. Pregúntame cuál es. ¿Cuál es? Que yo responsablemente voy a tu oficina, te pido el permiso del lugar y a veces pasan tres semanas y no te contestan. Okay. Entonces, a última semana tú estás como un loco porque te contestaron. Ya. Yo quisiera que hicieran como una enmienda o una solución que le den al municipio 48 horas a las iglesias para que conteste si sí o sí si no, porque entonces buscamos otro lugar. Sí, Pero entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos nosotros siempre lo hacemos todos los meses. Ahora, a lo que la enmienda ojalá y algún día baje o, o, o alguien escuche y, y todos los municipios se pongan para eso, ¿qué yo hice? Con la secretaria de la iglesia, con los hijos que tenemos en casa, hicimos una estructura de 12 meses. Ahora ya el mes que viene vamos a llamar todos los pueblos. Ya. Mira, para esta fecha queremos estar ahí. ¿Por qué? Porque a lo que sí, los que papeles bajan, pues entonces pues tener ese tipo. Ya. ¿Y qué es
0: lo difícil o la diferencia de, de entonces ahora ya ser full pastor de una iglesia y antes solamente
1: evangelista? Pues mira, evangelista, yo te lo voy a o hacer las bien cosas simple. Que has aprendido, mira, bien a simple. Si sí, vamos por eso en esa primera pregunta, ¿qué diferencia está entre, por lo menos yo, entre evangelista y pastor? Bien sencillo. El evangelista es aquel que en una noche tiene la encomienda o tiene la responsabilidad de impactarte en una noche. Sí. O sea, es como que es mi única oportunidad. Sí. Te voy a impactar porque yo quiero que tú tengas a Cristo. Pero el tú tener a Cristo no te forma. Uh -huh. En cierta manera te impacta, te llena, pero el que te forma es el pastor. Uh -huh. En medio de cómo tú dejar ese Espíritu Santo allá adentro y cómo que tú te sientas salvo. Sí. Entonces el pastorado es diferente porque el evangelista impacta en una noche, pero el pastor es algo de que tú tienes que estar todo el tiempo, todo el tiempo con él ahí, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ahí tú miras sus debilidades, sus caídas, sus levantadas, sus momentos de enojo, cuando te saludan y cuando no, <risa> cuando te miran mal, cuando utilizan las redes en tu contra, cuando te ya. tiran indirecta. Entonces, tú dices, espérate, espérate, espérate. Entonces, el pastorado, los dos son bien desafiantes. Uh -huh. Los dos tienen sus altas y sus bajas. Pero la realidad del caso, el evangelista me apasiona. Voy a morir como evangelista. Pero yo creo que este pastorado, más que un pastorado, es una excusa para yo poder formar a gente que predique como yo. Ok. Con las dos manos. Ya. Qué duro. Te lo estás gozando. Tu familia se lo está gozando. Brutal, mano. Es que ahí llegamos al punto. Si el ministerio te apasiona, es de Dios. Ya. Pero si es una carga, suéltalo. Ya. Entonces, realmente, mano, esto a mí me encanta. O sea, ya. esto del evangelismo, no sé si has tenido la oportunidad de ir un día a la iglesia en la calle. No. El día que tú vayas a un evento de eso, papito. Yeah. He ido, bueno, ha ido de No, 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 pero la iglesia en la calle con el camión. No, no, no. Eso Es otra cosa, papito. Yeah. Cuando tú ves la estructura, porque por ejemplo, empiezan a las 7 de la noche, uh -huh. pero a las 11 de la mañana yo estoy allí. Yo ah, yeah. soy el primero que llega. Bueno, yo he
0: visto stories y fotos, cosas así. Entonces,
1: ¿qué pasa? Todo lo montamos, todo sudado, apestoso, yeah. así predicamos, <risa> le regalamos Biblia a la gente, 30 paquetes de alimento todos los meses. Yeah. Entonces, no levantamos ofrenda, Entonces, pues todo eso impacta ver los demonios salir, gente siendo liberada, milagros creativos. Ahora mismo nosotros llevamos un mes en casa que en todas las celebraciones Dios está haciendo milagros. Yeah. Literales. O sea, no es como que... ah Porque hay un grave problema. Si algo tú me preguntas a mí que me drena, ¡aquí está el poder de Dios! ¡Dios mío, veo esto! Pero no se ve nada. La gente sigue con las muletas. La gente sigue con su artritis. La gente sigue con un quiste. Pero, mano, si tú hablas de la autoridad de Cristo, que se te note, yeah. pues desata. Entonces, yo estoy en esa atmósfera ahora en casa de que yo no quiero a ningún enfermo en casa. Okay. Yo quiero que Dios, no yo, Dios lo sane. Yo oro la voluntad de Él. Uh -huh. Si Él lo sana o no, ayer mismo, por ejemplo, tuvimos nuestra celebración y vino un señor con media estas or ortopédicas que sí, le dicen. Ortopédica. Hasta aquí, con problemas, no podía subir y bajar las escaleras. Literalmente ese hombre sintió el poder de Dios Y comenzó a correr, a subir, a bajar A subir, a bajar, a subir, a bajar La gloria de Dios cayó allí ¿Por qué? Porque el tiempo de los milagros de Dios No ha pasado Ya Qué bueno que, que, qué bueno que tú sabes presa y también las puedas vivir
0: con tu familia porque estás viendo ahorita que el nene del media, la, tu, tu, tu esposa está corriendo como que literal. O sea que, eso está súper. o es sea, la que manda allí. Esa, esa <risa> es la, jefa. Pero está, está súper ready. Gracias por, por estar aquí, Brian. Gracias por decirme que sí. Claro. Este, aprendimos aquí. Este, yo te quería escuchar full, quería hablar contigo. Claro. Este, y de verdad, como te lo decía al principio, como que yo puedo tener quizás a veces diferentes opiniones, pero las quería hablar de frente. Porque. Brutal. Y también. Yo lo voy a hacer llamándote, pero eh, eh, lo quería hacer también porque, como te dije, allí tengo muchas amistades que yo sé que van a ver este podcast y van a poder ver un área tuya que quizás por medio del amor de tu life o por, por, no lo veían. Claro. Pero aquí pueden ver en pero cierto en punto, humano, el exacto, humano. Un, un área donde se prestan. Sí, aquí no estoy como que Dios que mío, Están con que Pues a lo mejor se prestan para escuchar, claro, ¿verdad? Y claro, abren más su corazón, etc. Claro. Y eso es lo que yo quería porque sé que está cañón que quizás por algo mal interpretado, o etcétera, pues claro, como claro. que el trabajo de uno, aunque al fin y al cabo, como tú dices, lo que es de Dios, claro, eso, eso va a ser claro. Ese afecte por X razón. Pero gracias por estar aquí en podcastazo sí, claro. este, Y después si hacemos otro, hacemos otro, en otro B&B. &B. Claro. Pero,
1: Mira, antes de irnos, yo creo que lo más importante de todo esto es que la gente pueda, no solamente... A lo mejor ser contestada a Algunas preguntas Pero yo creo que Lo más importante De todo esto es La presencia de Dios Que tú puedas sentir En tu casa yo sé que hay gente Que en medio de todo esto Dijo ¿Sabes qué? Yo sentí que Dios me tocó Yo quiero reconciliarme Con Jesús Yo quiero eh, Aceptar a Jesús En mi Salvador Mira si tú eres esa persona Levanta tu mano Y dile Señor Jesús Yo te pido perdón Por mis pecados Límpiame con tu sangre Y hazme sentir perdonado Si tú lo has hecho Mano Escribe abajo de este video Dile mira ¿Sabes qué? Yo me reconcilié Pude en cierta manera eh, aclarar algunas dudas y si en cierta manera sigues pensando de igual forma de nosotros o de quien sea, tú tienes todo el derecho, eso no, no quita nada pero verdad, gracias también que me dejaste acá poder ser yo, poder ser humano y que la gente vea que Brian Caro no es el tipo monstruo que la gente presenta uh -huh. es un tipo de 35 años que tiene dos hijos, que come que le gusta beber jugo, que le gusta beber agua, <risa> que de en cuando se enoja ver cuando le gusta la pavera y la charlatanería. entonces pues somos gente de mano normal y somos gente cool y lo que queremos es que la gente sea edificada así que de mi parte gracias, gracias a tu equipo de trabajo backstage así bien. que estamos en esto para no, nos fuimos por gracias por estar aquí en Pocatazo nos vemos